0: De bon train ce lundi. Des responsables du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, ont déclaré que justement, Binyamin Netanyahou renonçait à persuader Bezalel Smotrich, le chef du parti sioniste religieux, de former un gouvernement avec lui, le tout sur fond de soutien du parti islamiste Raham. Il faut savoir que depuis l'issue du scrutin du 23 mars dernier, Bezalel Smotrich répète chaque jour qu'il ne siégera pas dans un gouvernement soutenu par le parti Raham. Il affirme avec ardeur qu'aucune pression ne lui ferait changer d'avis L'entourage de Smotrich a d'ailleurs admis qu'il avait réussi à convaincre Vinyamin Netanyahu lors de leur dernière réunion qu'il n'y aurait aucun changement de position sur cette fameuse question. Et donc par conséquent, pour former un gouvernement, Binyamin Netanyahou doit tenter cette fois-ci de convaincre Guidon Saar, le chef du parti de droite Tigvar Hadasha, de rejoindre la coalition, ce qui n'est pas du tout une mince affaire, puisque Guidon Saar a déclaré la semaine dernière que son parti ne rejoindrait ni ne soutiendrait un gouvernement dirigé par Netanyahou. Nous travaillerons dur pour établir un gouvernement de changement dans l'État d'Israël, c'est ce qu'a affirmé Gidon Saar. En Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a ouvertement accusé Israël d'avoir lancé une attaque contre le complexe nucléaire de Natanz, là où une panne de courant qualifiée d'acte de terrorisme par Téhéran a eu lieu hier, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le chef de la diplomatie iranienne a averti lors d'une allocution au Parlement que son pays se vengerait des actions dont Israël est responsable, en rajoutant que l'État hébreu voulait nuire au succès iranien, mais que la République islamique ne le permet pas. Des responsables politiques et militaires ont clairement indiqué qu'ils n'autoriseront pas de progrès dans la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Ils imaginent probablement qu'ils ont à présent atteint leur objectif. Les sionistes auront quant à eux une réponse. Ultérieurement, ce sont les mots de Mohamed Javad Zarif, des mots qui sont clairement une menace à l'encontre d'Israël. En Belgique, c'est aujourd'hui que le fabricant Johnson Johnson livre à la Belgique les premières doses de son vaccin contre le Covid-19. Il s'agit d'une première livraison de 36 000 doses. Elles pourront être injectées d'ici quelques jours. Et ce vaccin, il se différencie des autres vaccins, jusqu'à présent disponibles par le fait qu'il ne nécessite qu'une seule dose. Et donc, cette semaine, ce sont 36 000 doses que la firme pharmaceutique Johnson Johnson livre à la Belgique. Dans deux semaines, soit le 26 avril, 62 400 doses seront livrés. Ensuite, c'est l'inconnu. Johnson Johnson n'a pas encore communiqué d'informations plus précises quant au calendrier de livraison. Au total, ce sont plus de 5 millions de doses du vaccin Johnson Johnson que la Belgique a commandé aux fabricants. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant, à tout à l'heure.
1: Bonjour Clément et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
1: Alors Isaac, nous allons aujourd'hui bien entendu parler des élections israéliennes, enfin plutôt des tentatives de formation d'un gouvernement en Israël. On parlera de la visite de Lloyd Austin, le nouveau ministre de la Défense américain en Israël, pour parler, j'imagine entre autres, du dossier iranien. Ce qui nous permettra de faire le point hein, sur ce dossier iranien, des discussions indirectes qui sont en cours à Vienne entre les Américains et les Iraniens pour tenter de revenir dans cet accord. Euh, on en profitera également pour essayer de faire le point sur les différents dossiers euh, moyen-orientaux euh, et de la position américaine de la nouvelle administration Biden dans ces différents dossiers. Euh, et puis alors, on partira peut-être aux états unis pour... Euh, Faire un petit point sur un dossier intéressant qui est celui de la Cour suprême. On sait que les démocrates ont pour intention de faire le stacking of the court, donc d'augmenter le nombre de juges de la Cour suprême. On parlera un petit peu de la stratégie mise en place pour essayer d'arriver à cette fin par Joe Biden et ses acolytes. Et puis si le temps le permet, on verra bien, il y a le fameux Sofa Sofagate hein, qui nous touche de près puisque c'est notre Charles Michel National qui s'est illustré à Ankara il y a quelques jours euh, lors de sa visite à Erdogan. Alors démarrons tout de suite par le dossier israélien. On sait que Netanyahu a été nommé formateur mais avec seulement 52 députés hein, sur les 61 dont il a besoin pour former un gouvernement. Euh, mais a il a été nommé formateur parce qu'il était celui qui avait obtenu, en tout cas, euh, relativement le plus grand nombre de députés... De recommandations. De recommandations de députés pour euh, former ce gouvernement. Donc il a été nommé formateur. On connaît maintenant un peu le, la routine de ce type de processus, puisqu'il dispose, je crois, de 28 jours pour essayer de former un gouvernement. À la suite de quoi, s'il échoue... Rivlin pourrait lui donner une rallonge de 14 jours ou pas d'ailleurs, il pourrait nommer quelqu'un d'autre ou éventuellement demander à la Knesset euh, d'essayer euh, de trouver euh, un Premier ministre qui euh, rallierait au moins 61 suffrages. En tout cas, bon, cette mécanique-là est maintenant bien connue, euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est euh, Netanyahu qui est à la manœuvre et qui doit essayer de former un gouvernement. Alors, euh, on sait que l'arithmétique est compliquée pour lui, puisqu'il a 52 voix donc, qui ont effectivement euh, recommandé Netanyahou. Donc il lui en manque 9. Avec Yamina, ça ferait 7 de plus, ça ferait 59. Toujours pas assez. Avec Ram, ce fameux parti arabe, ça ferait 4 de plus, 63. Hein, sauf que on sait que Ram et le parti euh, religieux sioniste euh, euh, ne pourraient pas cohabiter. Donc euh, l'apport de Ram se ferait au détriment de, de l'autre parti qui a 4 voix également. Donc on voit la complication à essayer de faire un gouvernement avec Yamina et avec Ram. Euh, il y a une stratégie éventuellement de faire un gouvernement avec Yamina et des recrutements individuels, donc euh, d'espérer des défections de certaines individualités, peut-être dans le camp de Gideon Tsar ou d'autres. C'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, ce serait de faire entrer Yamina et Gideon Tsar Mais enfin, on vient d'apprendre, effectivement, encore une fois, qu'il a décidé qu'il ne rentrerait jamais dans un gouvernement à la tête duquel se trouverait Benjamin Netanyahu. Cette option-là est également compliquée. Euh, et puis, il euh, y a des rumeurs selon lesquelles on pourrait quand même former un gouvernement avec euh, éventuellement Yamina et Ram, mais que pour quelques jours, le temps de former un gouvernement, de le dissoudre, ce qui permettrait éventuellement... Alors, et puis de repartir à des cinquièmes élections, ce qui permettrait entre-temps de se débarrasser de Benny Gans, qui est toujours le, le Premier ministre en alternance, et qui pourrait le devenir d'ailleurs en novembre, si d'ici là, un nouveau gouvernement n'a pas été formé. Enfin, voilà, On voit que c'est une partie de billard à cinq bancs Isaac. <rire> oui. Est-ce que
2: vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair bon, Je ne je pense pas, je, parle, je crois que vous avez été très clair dans, dans euh, euh, chacune des options euh, devant lesquelles se trouve le personnel politique... Euh... En Israël, on est on est encore au début du mandat qui a été accordé par le président de l'État Rivlin au premier ministre en exercice Benjamin Netanyahu. Je pense que la situation n'est pas en, encore assez mauvaise pour que on risque d'en sortir. C'est un peu un paradoxe ce que je dis, mais il faut que la société, que la situation pourrisse plus encore pour que euh, on se trouve tous placés devant en Israël, bien sûr. Qu que le, le citoyen israélien se trouve placé devant la perspective réelle, cette fois, d'une un, cinquième consultation pour que ce qui, est, euh, ce qui passe pour être un refus absolu de faire ceci ou de faire cela, eh bien, euh, devienne devient quelque chose de plus relatif. Euh, je fais allusion à, à ce que nous disait tout à l'heure Asselet euh, dans son point presse, le refus absolu de Gideon Sar pour l'instant de rentrer dans un gouvernement qui serait dirigé par Benjamin Netanyahu, il faut voir avec le temps. Le temps c'est un paramètre politique important pour ne pas dire essentiel. Il faut voir avec le temps ce qu'il en sera de cette de cette déclaration. Est-ce que ce sera toujours aussi martial comme déclaration un refus toujours aussi absolu lorsque euh, les semaines se seront accumulées euh, les unes aux autres. Je ne sais pas quelle situation privilégiée. Il y a déjà un pas en avant en tout cas pour le Premier ministre en exercice. C'est qu'il a réussi à convaincre aujourd'hui euh, Naftali Bennett de le rejoindre dans une coalition. Vous avez fait déjà les calculs ça ne permet pas d'arriver au seuil de 61 députés sur les 120 pour avoir une, une majorité. Mais enfin, c'est un progrès, c'est de 52 à 59. Donc il faut trouver encore ces fameuses deux voix qui manquent. Elles se trouveraient chez Ram, <coughs> quatre voix. Mais elle se ferait si euh, Ram rentrait dans une coalition ou même soutenait un gouvernement de l'extérieur, elle se ferait au détriment du Parti national religieux qui quitterait. Donc ce que Benjamin Netanyahu gagnerait avec Ram, il le perdrait avec le Parti national religieux et euh, on serait au même point de départ. Donc qu'est-ce qu'il reste pour Benjamin Netanyahu Eh bien jouer jouer la montre et continuer à approcher tous ceux qui seraient susceptibles à titre individuel de rompre les rangs dans le parti dans lequel ils ont concouru à l'élection du 23 mars et de venir euh, <coughs> individuellement le rejoindre. Aujourd'hui, c'est peu probable. Ce scénario est aussi peu probable que euh, les autres parce qu'on est encore une fois au début du processus et on pense que quelqu'un détient peut-être la baguette magique pour euh, réussir à faire ce que Netanyahu semble être euh, dans l'incapacité de faire. C'est pour ça que je parlais du... Du timing, je parlais du temps, il y a un processus qui s'inscrit dans le temps, vous le disiez tout à l'heure, il y a 28 jours de mandat qui ont été accordés à Benjamin Netanyahu, avec une rallonge possible de 14 jours, puis il y a un nouveau 28 jours qui serait accordé au bon vouloir du président de l'État, un autre candidat qui serait Yair Lapide, plus que vraisemblablement, puisque son parti a terminé le deuxième, ou bien alors il peut passer directement la main à un candidat quelconque, à un élu quelconque de la Knesset, s'il pense que cet élu quelconque a les moyens de réunir 61 sièges sur son nom. Là aussi, c'est un scénario peu probable. Et au cas où aucun de ces scénarios n'aboutit ou ne permette de sortir de l'impasse, eh bien, il y aura dissolution de la Knesset et convocation de nouvelles élections qui se tiendraient au mois d'octobre ou plus tard, si... Euh, chacun des mandats a été euh, au plus long, c'est-à-dire 28 plus 14 plus encore 28 et plus encore 21 jours, on serait en octobre pour, euh, pour des élections. Et c'est vrai qu'au lendemain des élections, on se trouverait alors en novembre avec un gouvernement, non pas de plein exercice, mais un gouvernement qui doit expédier les affaires courantes, mais qui serait à partir de novembre dirigé par le Premier ministre. Par alternance, c'est-à-dire Benjamin Gantz, compte tenu des accords qui ont été pris en mai dernier, euh, puisque les deux ans se seraient écoulés. Donc on voit c'est une situation encore extrêmement fluide, très difficile à, 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 à dégager, à, à comprendre euh, dans, tous ces, dans, dans, dans tous ces aspects. Je pense qu'il faut attendre le pourrissement de la situation pour pouvoir euh, y voir plus clair. Ça paraît encore une fois paradoxal, mais... je c'est encore trop tôt. Euh, C'est encore trop tôt pour se prononcer sur les chances de réussite du premier ministre israélien.
1: Alors vous disiez que Benjamin Netanyahu était en train de jouer la montre, euh, mais est véritablement à son avantage, parce que n'y a-t-il pas un risque pour lui euh, Parce qu'on mentionnait la semaine dernière que comme le facteur bloquant dans l'organisation, la, la, la constitution d'un gouvernement stable reste quand même Benjamin Netanyahu lui-même le fait qu'il rencontre une telle animosité de certains dirigeants importants. Mais sans lui, la situation se débloque très rapidement. Euh, donc ne court-il pas le risque qu'au sein même du Likoud euh, que certains des, euh, des caciques du Likoud euh, finalement arrivent à la conclusion qu'il serait temps pour Benjamin Netanyahu de, de passer la main. Parce que cinquième élection... Euh, bon, même au sein du Likoud, et pour ceux qui sont très fidèles à Benjamin Netanyahu, peut-être arriveront-ils à cette conclusion et
2: le pousseront à la sortie. Personne n'en veut d'une cinquième élection, en tout cas aujourd'hui. Euh, mais c'est un scénario possible, celui que vous évoquez. Effectivement, c'est un risque pour le Premier ministre de susciter euh, la fatigue. Euh, et euh, au bout du compte, si Netanyahu a échoué, c'est une éventualité tout à fait possible qu'il échoue. On ne voit pas très bien, je le disais tout à l'heure, euh, on ne voit pas très bien qui, à titre individuel, quitterait euh, l'un ou l'autre des partis qui euh, disent aujourd'hui euh, ne pas accepter de gouverner, de, de rentrer dans une coalition dirigée par le Premier ministre. Maintenant, le scénario que vous évoquez, il est théoriquement possible aussi. Mais enfin, aujourd'hui, aujourd euh, le Likoud est un parti monolithe il y a peu de chance aujourd'hui que quelqu'un euh, approche le Premier ministre et lui dise de faire un pas de côté. Maintenant, avec le temps qui va passer, il n'est pas impossible du tout que, euh, eh bien, euh, Oli également se rende compte que l'obstacle majeur pour dégager un véritable gouvernement stable de droite avec le centre sioniste, c'est Benjamin Netanyahou. Il est temps de faire euh, un pas de côté, euh, de dégager euh, la voie pour sortir enfin de l'impasse parce que dans un scénario pareil, effectivement, on aurait un gouvernement qui atteindrait facilement les 70 sièges. Donc un gouvernement vraiment stable avec, sur le plan idéologique, sur le plan programmatique, peu de différence entre les participants. Donc ça ferait effectivement un gouvernement stable. C'est évident que celui qui, euh, 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 celui qui détient la clé, c'est Benjamin Netanyahu, et il n'entend pas faire ce pas de côté. Mais, encore une fois, seul le temps nous, euh, nous éclairera.
1: Alors, euh, Lloyd Austin, le oui. ministre américain de la Défense, est en Israël, je pense, encore aujourd'hui.
2: Jusqu'à aujourd'hui, oui.
1: Jusqu'à aujourd'hui, il est arrivé <rire> hier. Euh, J'imagine, pour discuter, entre autres, du dossier iranien. Alors le dossier iranien euh, euh, connaît des, des rebondissements, euh, on apprend effectivement qu'il y a eu cette attaque, cette nouvelle attaque euh, à Natanz, donc le centre d'enrichissement euh, en Iran, où les nouvelles centrifugeuses, enfin les anciennes et les nouvelles, de nouvelles générations, ont été mises en action pour enrichir, au-delà bien évidemment, des euh, des quantités du pourcentage permis par l'accord nucléaire. Donc on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle attaque qui a mise à mal le circuit électrique de cette centrale euh, a été euh, révélée par les médias. Et semblerait Il semblerait-il que ce soit effectivement encore une attaque euh, israélienne. Est-ce une cyberattaque Est-ce euh, une explosion Je pense que les faits ne sont pas encore totalement clairs. Les dommages causés aussi ne sont pas totalement clairs. Certains parlent de, de dommages très sérieux qui pourraient retarder le, le programme nucléaire de 8, 9, 10 mois. Il faudra attendre, je pense, encore quelques jours pour avoir plus d'informations. En tout cas, on apprend cette information-là au moment où euh, les Américains et les Iraniens sont en train de négocier indirectement à Vienne, indirectement au sens où ils ne sont pas dans la même salle, si je puis dire. Donc c'est les Européens qui jouent les intermédiaires pour essayer de trouver une issue à la situation actuelle. On sait que les deux parties veulent un retour dans l'accord, mais le chemin pour y arriver n'est pas si simple. Et donc c'est au même moment où ces négociations sont en cours que cet attentat a lieu. Et c'est au même moment, effectivement, que Lloyd Austin est en Israël pour discuter du dossier. Alors Isaac, quel éclairage pouvez-vous apporter sur la situation
2: actuelle Alors certains analystes ont... Euh je pense que ça n'est pas innocent, ça n'est pas une coïncidence que cette attaque a lieu au moment où le ministre de la Défense américain foule le sol israélien. C'est le premier membre de, du gouvernement Biden qui se rend en Israël depuis la prestation de serment de Joe Biden. Euh, je... Personnellement, je pense que le calendrier israélien, le calendrier sécuritaire israélien est indépendant de la venue de Lord Austin. Quelque chose comme ça s'est préparé euh, euh, et c'est indépendant de la visite. Et puis on ne ferait pas un, un tel croque en jambe euh, au ministre, au secrétaire d'État à la Défense américain. Ça rappellerait un peu trop ce qui s'était passé en 2010, rappelez-vous, lorsque Joe Biden, alors vice-président du président Obama s'était rendu à Jérusalem et où le gouvernement israélien, ou en tout cas certains qui voulaient embêter l'administration américaine, avaient euh, euh, déclaré publiquement qu'il y aurait de nouvelles constructions dans les, territoires, dans les territoires disputés. Et ça avait beaucoup embarrassé euh, euh, Joe Biden. Je ne pense pas que les Israéliens se livreraient à, à cet exercice cette fois-ci et qu'ils chercheraient... Euh, Qu'il chercherait à mettre l'embarras à Lloyd Austin et, euh, et par extension, toute l'administration, toute l'administration Biden. Bien, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette cette attaque On s'appellera que déjà au mois de juillet 2020, il y avait eu des explosions dans cette même euh, usine d'enrichissement de l'uranium. Au mois de juillet, ça avait euh, euh, pratiquement immobilisé cet enrichissement de l'uranium. En tout cas, ça avait beaucoup euh, euh, embarrassé euh, les Iraniens, qui ne se sont pas encore remis, d'ailleurs, de cette attaque du mois de juillet dernier. Elle survient aujourd'hui, c'est la centrale électrique. C'est pas tout à fait un tableau électrique comme on en a chacun à la maison. Hein. On peut imaginer que c'est quelque chose de très, très important. Et effectivement, les, les bruits ne sont pas convergents. Certains attribuent cette attaque... Euh, euh, à une cyberattaque, c'est-à-dire euh, virtuelle, où certains même avancent le fait que ce soit euh, des explosifs qui étaient déposés dans cette centrale électrique qui a, euh, euh, qui a empêché ou qui empêche désormais euh, les euh, centrifugeuses IR5 et IR6 de génération nouvelle, c'est-à-dire qui enrichissent l'uranium à un rythme beaucoup plus élevé, de cesser de fonctionner. Toujours est-il que ce soit une cyberattaque ou bien une attaque à l'explosif. C'est encore une fois quelque chose qui montre qu'il y a des failles sécuritaires considérables dans un endroit qui devrait être le plus sécurisé de la République euh, euh, islamique, euh, islamique d'Iran. Et donc des complicités évidentes, ce qui montre qu'Israël a les yeux partout et qu'il a le bras extrêmement long pour pouvoir, pour pouvoir euh, faire... Cette, pour avoir posé cet acte, si tant est que c'est Israël qui l'a fait, comme tout le monde s'accorde du reste, à lui en attribuer la paternité. En tout cas, les Iraniens promettent une vengeance. On se rappellera qu'ils ont également promis de se venger de l'élimination de Soleimani des de la main des Américains le 3 janvier 2020. Ça ne s'est pas encore vraiment matérialisé. Et lorsque les Israéliens ont éliminé Fariradze, le chef, le cerveau du, du programme nucléaire iranien, c'était au mois d'octobre ou novembre dernier. Il y avait également ces mêmes promesses de vengeance. Elles ne sont pas encore matérialisées parce que les Iraniens sont tous sauf bêtes. Il y a les intentions et puis les moyens de ces intentions. Les ambitions et les moyens de ces ambitions. Les Iraniens savent qu'ils n'ont pas les moyens de blesser significativement, sérieusement euh, Israël, sauf peut-être euh, par le biais euh, de leur off cest c'est-à-dire soit le Hezbollah, soit le Hamas, soit de blesser des intérêts israéliens à l'étranger ou des intérêts juifs euh, à l'étranger. Mais en dehors de ça, l'Iran est dépourvu de moyens. En plus de ça, il est en négociation pour l'instant. Aussi indirecte soit-elle, à Vienne, avec euh, l'Union européenne, la Chine, la Russie et euh, les États-Unis, je ne pense pas que. Euh, et il y a des élections également au mois de juin, si je ne m'abuse, à Téhéran pour l'élection d'un nouveau président. Je ne pense pas qu'on va avoir des, euh, des représailles sérieuses, si tant est qu'ils en aient les moyens avant. Euh, <coughs> Parce que pour les Israéliens, il n'est pas question, et là le, président, le Premier ministre israélien était très clair le jour de Yom c'était d'ailleurs Hashem. il a dit Israël ne se sent pas lié par un nouvel accord que, dans lequel les Américains entreraient à nouveau. Euh, et nous le disons très clairement, je reprends les mots du Premier ministre, nous le disons très clairement à nos amis américains, à nos meilleurs amis, c'est comme ça qu'il qu s'était exprimé, nous ne nous sentirons pas liés par un quelconque nouvel accord avec l'Iran. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un discours homogène qui sort de l'exécutif israélien, parce que, après sa rencontre avec Benjamin Gantz, ministre de la Défense, donc son homologue israélien à Lloyd Austin, lui, il a déclaré qu'il allait travailler de concert avec les Américains pour que le nouvel accord, dans lequel les Américains rentreraient, prenne en compte les intérêts sécuritaires israéliens. Donc on voit qu'il n'y a pas un, un même mot qui s'exprime par le Premier ministre israélien et par son ministre de la Défense. Alors, on pourrait penser que l'un joue euh, au mauvais flic et l'autre joue au bon flic. Ce n'est pas tout à fait le cas puisque les deux hommes pratiquement ne se parlent pas et donc ils n'accordent pas leur violon. donc C'est plutôt malvenu de ne pas avoir une parole qui soit la même et qui soit euh, portée à la fois par le Premier ministre et par le ministre de, de la Défense. Ce que je note aussi, c'est l'absence de mention de l'Iran dans... La déclaration, dans le, la déclaration, vous savez, il y a une conférence de presse qui s'est faite après la rencontre entre Benjamin Gantz et Lloyd Austin à Jérusalem, c'était hier. Il n'y a pas eu une seule mention de l'Iran dans sa déclaration publique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas parlé, ça paraît évident. Maintenant, les Américains ont dépêché un, personnel, un, un, un personnage sécuritaire. C'est le premier militaire des États-Unis, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense. C'est un, je dirais, c'est un, un portefeuille technique de la défense. C'est pas un portefeuille politique. Ça veut dire qu'on a parlé sécurité, on n'a pas parlé politique. Euh, et, 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 et donc la déclaration de euh, Austin, c'était de dire, on va donner à Israël, on va préserver euh, l'avantage la, qualitatif sur le plan militaire à. Israël, quelles que soient les avancées dans le, dossier, dans le dossier iranien. Alors que pour les Israéliens, la meilleure manière de préserver l'avantage qualitatif, c'est de ne pas rentrer dans, ce, dans, cet accord, dans cet accord nucléaire. Donc on voit bien que Lloyd Austin est là pour délivrer un message de solidarité, de proximité avec l'État d'Israël, de répéter que les liens entre Israël et les états unis sont solides comme le roc, mais euh, il ne reste pas moins que les états unis sont engagés dans une recherche d'un accord avec les Iraniens pour trouver euh, pour relancer l'accord sur le, sur, le, sur le nucléaire. Donc, on, on, on voit désormais qu'il y a une consultation qui paraît évidente entre les États-Unis et Israël, mais elle a l'air de se passer sur un plan purement sécuritaire, c'est-à-dire purement militaire. Assurer à Israël les moyens de se défendre, si... Alors que les Israéliens estiment que eh bien, tout accord, quels que soient les termes de cet accord, euh, euh, serait de nature à... Euh, à embarrasser, ou en tout cas à fragiliser la capacité d'Israël à, à se défendre.
1: Alors, j'ai le souvenir, parce qu'effectivement euh, Lloyd Austin, c'est le plan sécuritaire, mais j'ai le souvenir qu'ils ont quand même constitué, je pense, un, un groupe de travail, ou une commission, un comité de travail conjoint ouais. entre les Américains et les Israéliens, justement pour euh, peut-être avoir un, un échange plus stratégique sur ce dossier iranien. Donc je pense que ça, ça existe aussi, sans doute. Oui,
2: sans ouais. doute, mais je... Alors... Il n'y a aucun doute qu'entre quatre murs, on a parlé de l'Iran et probablement on n'aura parlé que de l'Iran. Mais je note que dans sa déclaration publique, il n'en a pas fait mention. C'est-à-dire qu'il a clairement signifié qu'il euh, n'engage pas la parole de l'Amérique là-dessus. Là, là il y a également euh, Yossi Cohen qui va se rendre très bientôt à Washington. Le chef du Mossad qui va se rendre à Washington, ce ne sera pas pour discuter de l'arrivée du printemps. Ce sera certainement pour discuter à nouveau de, euh, de, de l'Iran. Il faudra voir, encore une fois, si la promesse de Joe Biden et de son administration de consulter les alliés des États-Unis euh, locaux, régionaux, si ce sera autre chose qu'une posture euh, ou qu'une promesse, qu promesse en l'air. Il faudra voir si réellement les objections que portent les Israéliens, et pas seulement les Israéliens, parce que, contrairement à ce qui s'est passé en 2015, où les Israéliens étaient seuls à dénoncer cet accord qui euh, était en train de naître, il y a aujourd'hui eh tous les alliés objectifs ou même officiels d'Israël dans la région, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense euh, à Bahreïn, je pense euh, à, aux Émirats Arabes Unis, euh, qui sont vent debout contre cette euh, contre cette réintégration de, des États-Unis dans l'accord euh, nucléaire. Donc il faudra voir quelle est la portée de cette consultation et quels sont les fruits que ces opposants à cet accord nucléaire, euh, ils sont susceptibles d'être. On ne le sait pas. Euh, si les États-Unis ont décidé, quoi qu'il arrive, quelles que soient les objections, que l'objectif, c'est de rentrer dans l'accord nucléaire, et on y rentrera, on rassurera nos alliés avec des promesses sécuritaires, avec des promesses d'armement, de maintien de, de, de l'avantage qualitatif, on ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Tout laisse penser, en tout cas, Pardon, tous les pensées en tout cas que cette administration a décidé de rentrer dans cet accord nucléaire et de rassurer autant que faire se peut tous ses alliés qui aujourd'hui se demandent euh, quels sont les véritables euh, quels sont les véritables quelle est la véritable politique la véritable stratégie de cette administration qui consiste en réalité à rééquilibrer les forces au Moyen-Orient aux privilèges aux bénéfices. De l'Iran, qui est un ennemi déclaré de l'Occident et des États-Unis en particulier. Quel est l'intérêt euh, de le faire, de, cette, de faire cette redistribution des cartes Donc, quelle illusion poursuit cette administration américaine, sachant qu'elle a été roulée dans la farine depuis le début, que, cette, euh, que, cette, euh, que les, les, les Iraniens euh, mentent comme des arracheurs de dents, qu'ils l'ont toujours fait et qu'ils continueront de le faire. Quelle illusion poursuivent-ils Quels fruits espèrent-ils tirer d'un accord qui serait euh, revisité, renforcé On se rappellera, rappelez-vous. Blinken, dans sa déposition devant le Sénat, il avait dit très clairement, il n'y aura pas de levée des sanctions, tout le temps qu'il n'y aura pas un nouvel accord iranien. C'est-à-dire tout le temps qu'on n'aura pas prolongé la date finale de 2030, tout le temps qu'on n'aura pas un, également un accord sur le programme balistique, et sur l'intervention de l'Iran partout ailleurs dans la région, cette, cette activité déstabilisatrice de l'Iran partout ailleurs dans la région. Il a dit on ne lèvera les sanctions qu'à ce moment-là. Et puis on a changé d'avis, on se dit maintenant on va lever les sanctions une fois qu'ils auront arrêté l'enrichissement de l'uranium, euh, ils sont déjà à 55 kilos d'uranium à, à 20%. Et aujourd'hui, on se rend compte que, les rumeurs qui circulent, c'est que les Américains sont prêts à lever les sanctions pratiquement, euh, pratiquement sans, sans, sans aucune monnaie d'échange.
1: Alors, profitons-en, effectivement, pour faire le point sur cette politique américaine au Moyen-Orient, euh, sur plusieurs dossiers, pour voir un petit peu les changements euh, depuis l'administration de Donald Trump. Alors, il y a plusieurs sujets de discussion. Il y a le TPI, hein, le Tribunal Pénal International, on sait que les Israéliens ont envoyé une fin de non-recevoir euh, à la lettre du TPI qui leur avait été envoyée, euh, leur signifiant que d'après eux, ils n'avaient pas la légitimité pour cette démarche et que donc ils n'avaient pas l'intention euh, de collaborer à ce processus. Euh, donc, quelle est la position américaine On sait que les Américains ont, en tout cas, euh, levé les sanctions hein, sur euh, les officiels de, de TPI. Donc ça, c'est la première question. Les accords d'Abraham. Euh, quelle est la position américaine sur ces accords Y a-t-il eu des, des déclarations claires ou pas L'ambassade à Jérusalem, ça je pense que c'est assez clair. Ils ont décidé de ne pas la changer, de ne pas la bouger. L'annexion du Golan, y a-t-il une politique claire sur ce sujet-là euh, La question de l'occupation, considère-t-il que Israël occupe la Judée Samarie ou pas, d'un point de vue purement juridique, j'entends euh, et d'un point de vue juridique, les implantations, et c'est un corollaire à la première question, à la, à la précédente, est-ce qu'il considère que euh, les implantations sont légales ou illégales C'est un autre sujet. Il y a la question de l'ouverture ou la réouverture du bureau de l'OLP à Washington qui avait été fermé par Trump. Pousse-t-il dans ce sens ou pas Et puis la question du financement ou du support financier aux Palestiniens, que ce soit directement ou indirectement à travers euh, des ONG ou à travers l'UNRWA, hein, l'agence le, pour euh, les réfugiés. Donc il y a toute une série de questions. Est-ce que vous pouvez aider nos auditeurs à peut-être y voir clair euh, sur chacun de ces sujets
2: Alors, premier sujet, le principal, c'est l'Iran. On vient d'en débattre. Euh, et là, euh, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Manifestement, l'administration américaine euh, se dirige vers une euh, rentrée dans l'accord euh, nucléaire qui sera pas très, très différent de celui qu'il était. Euh, et même probablement, il restera euh, strictement le même. Pour ce qui est de la CPI, par exemple, la Cour pénale internationale, Trump avait euh, imposé des sanctions aux responsables de la CPI et avait gelé leurs euh, leur biens. Euh, aux États-Unis. Ces sanctions ont été levées. Vous avouerez que ce n'est pas exactement le meilleur moyen de témoigner la solidarité à l'égard de l'État d'Israël. Euh, on jure euh, dans chacune des déclarations que la CPI n'est pas compétente, qu'elle euh, n'a pas de compétence pour, euh, pour juger Israël qui n'est pas membre de la CPI. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, ce geste fort qui avait été posé par la précédente administra administration a été levé. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement rassurant. Euh, même chose pour la réintégration des États-Unis dans le Haut Commissariat, euh, la, la, le Conseil des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, où les États-Unis ont l'ambition, en y rentrant, de peser sur les décisions et de faire changer les esprits. Je fais noter, je, je fais remarquer une chose, c'est qu'avant que Donald Trump de retire les États-Unis du Conseil des droits de l'homme, la présence des États-Unis n'avait pas changé l'obsession anti-israélienne qui y prévalait. Donc réintégrer le Conseil des, des droits de l'homme pour peser sur ses décisions, c'est... C'est vraiment se payer deux mots. Euh, pour ce qui est euh, de l'occupation, oui, on a retrouvé le discours, euh, euh, les mots clés que l'on avait euh, dans les précédentes administrations, euh, celle de Donald Trump, c'est-à-dire il y a occupation, c'est plus des territoires disputés. On parle à nouveau de, euh, effectivement. Occupation. Euh, on n'est pas revenu formellement sur la déclaration qu'avait faite Pompeo lorsqu'il avait dit que, per se, au regard du droit international, ça pas une, euh, ça pas, la présence israélienne en Judée-Samarie n'est pas illégale au regard du droit international. Mais à nouveau, on reparle du mot occupation. Euh, L'aide aux Palestiniens. Oui, on, elle a été décidée. Maintenant, elle va être ralentie parce qu'il va y avoir un travail au Congrès de la part des Républicains pour la ralentir autant que faire se peut parce qu'il y a des obstacles législatifs face à cette administration pour pouvoir délivrer cette aide. Il y a le Taylor Force Act qui empêche les Américains de donner de l'argent aux Palestiniens tout le temps que est mise en œuvre cette politique du pay for slay, c'est-à-dire de la récompense du meurtre des civils israéliens. En principe, en principe, l'administration est interdite de donner cette cette aide, sauf si cette décision elle est prise par un exécutif ordre et qu'on passe sur la décision du du, du Congrès. Enfin, je, je pense ouais. qu'ils sont interdits de
1: soutenir l'autorité palestinienne. palestinienne. Leur intention, c'est effectivement de oui, financer des, oui. des ONG Oui. On sait être évidemment. Bien sûr. Euh, à la solde de cette autorité palestinienne, mais semblerait-il que ce soit le, le canal choisi oui, par Oui, ce sera
2: le canal choisi, les républicains vont faire de la résistance, mais enfin, à partir du fin du mois, ou plus tard, en principe, cette aide commencera d'être délivrée. 150 millions vont être donnés à l'UNRWA, qui est quand même un organisme pour ce qu'on appelle les réfugiés palestiniens, qui a plus fait dans l'histoire pour empêcher l'émergence d'une solution politique que pour euh, l'autoriser. Euh, donc c'est de reprendre à son compte l'idée qu'il faut trouver une solution au problème des réfugiés et de leurs descendants, alors que très clairement, pour le département d'État, lorsque c'était l'administration Trump, on avait déclaré qu'il y avait 200 000 réfugiés authentiques qui restaient encore en vie par rapport aux 5 millions que évoque l'autorité palestinienne et les chancelleries européennes, ça fait une sacrée différence lorsqu'on veut résoudre le problème, le problème des réfugiés. La, la réouverture du bureau de l'autorité palestinienne à Washington, elle est en principe interdite aussi parce que il y a une décision du Congrès qui empêche les Palestiniens d'avoir une représentation aux États-Unis, s'ils mènent une guerre judiciaire, juridique contre l'État d'Israël. Or, la guerre juridique contre l'État d'Israël, elle est menée par l'autorité palestinienne, on l'a vu avec la CPI dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais on se dirige vers cette réouverture. L'ouverture ou la réouverture d'un consulat des États-Unis à Jérusalem qui serait rien d'autre qu'une ambassade pour les Palestiniens, comme ça a été le cas jusqu'en 2017, novembre 2017, là, il faudrait aussi les accords des Israéliens. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Il ne suffit pas aux Américains de décider on rouvre un consulat à Jérusalem pour que cela puisse s'imposer aux Israéliens. Les Israéliens auraient leur mot à dire. Je dis bien « auraient ». Il faudrait avoir la pression des Américains, s'ils si leur prenaient de rouvrir un tel, un tel consulat. Je ne pense pas que ce serait pour tout de suite, mais enfin, ça reste dans les tuyaux. Quid du Golan et quid des accords d'Abraham Alors, pour ce qui est du Golan, on a déjà eu déclaration, de, dans ce sens de Blinken, on l'avait commenté, je pense, il y a trois ou quatre semaines, notre émission. Il disait, sur un plan sécuritaire, il est évident qu'on ne peut pas revenir sur la présence israélienne sur le plateau du Golan. On ne peut pas revenir sur un plan sécuritaire. Voilà, il avait été très très clair là-dessus, Blancan. Sur un plan sécuritaire, la présence israélienne est indiscutable. Et il faut que les Israéliens restent sur le plateau du Golan pour assurer leur sécurité. Mais sur un plan politique, sur un plan juridique, avait-il ajouté, là, la question reste ouverte. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Israéliens doivent rester sur le Golan, mais demain, lorsque la situation changerait, c'est-à-dire lorsque la Syrie se transformera en Suisse, et que désormais, euh, euh, à la tête de la Syrie, à la tête de l'Irak, à la tête de l'Iban, il y a euh, des gens euh, qui, euh, qui ont remplacé leurs fusils par des fleurs... Euh, je veux dire, mais sur un plan purement juridique, donc sur un plan déclaratif, l'administration américaine considère que, eh bien, euh, c'est encore une question ouverte. Donc on reviendrait également sur cette déclaration de reconnaissance de souveraineté israélienne sur le Golan qu'avait fait le, le, le président précédent, euh, euh, Donald Trump. Et enfin, pour ce qui est des accords Abraham, de deux choses l'une. <coughs> Rentrer dans l'accord nucléaire, euh, ça va... <coughs> Ça va soit renforcer ces accords Abraham, soit les déforcer. Les renforcer parce qu'ils vont se dire il n'y a que Israël comme puissance euh, qui risque de. Qui, qui a les moyens, en tout cas, de faire plier l'Iran et euh, de protéger l'ensemble de la région. Pas seulement d'assurer la sécurité d'Israël, mais d'assurer notre sécurité, saoudien, émiratis, etc., etc. Et donc, c'est de se rapprocher d'Israël face à une menace qui serait encore plus présente avec la réintégration des États-Unis dans l'accord. Ou bien il y a le danger de voir chacun de ces pays qui ont signé des accords avec Israël, ou bien ceux qui s'en rapprochaient de s'en éloigner parce qu'ils se disent, sans l'accord, sans la présence américaine, sans le backup américain sur un plan politique, euh, eh bien on va chercher un nouveau maître. On va chercher un nouveau maître chez qui Soit chez les Russes, soit chez les Chinois. Le risque existe. Et donc, on peut à la fois voir ces pays qui euh, ont signé un accord euh, solennel avec Israël, bien, le renforcer, de se dire, il faut se rapprocher plus encore d'Israël parce que c'est le pilier sécuritaire de la région. Ou bien, c'est de se dire, ça pourrait ne pas suffire. Et donc, il faut chercher un nouveau parapluie.
1: Alors, euh, parlons un petit peu des états unis puisqu'on parle de, de Lloyd Austin. Euh, et plus particulièrement de la Cour suprême. Oui. Euh, mm. On sait qu'aujourd'hui, la Cour suprême euh, a environ six juges considérés comme plutôt conservateurs.
2: 5-3-1. 5 3
1: disons, John Roberts, le, voilà. le, le, le Chief Justice, Justice. Ouais. Euh, vacille un petit peu euh, de temps en temps y à gauche. Il a un peu tendance
2: à penser à gauche, oui. Je crois qu'il est
1: plutôt conservateur, mais bon, comme il mais... préfère avoir. Euh, Rééquilibrer un petit peu les débats, donc il a parfois tendance effectivement à voter avec ses collègues euh, de Progressiste. démocrates progressistes. Bon, disons que c'est 5 ou 6 conservateurs, 3 à 4 progressistes, euh, ce qui déplaît évidemment euh, aux démocrates bien entendu, ce qui déplaît évidemment à toute cette tout « woke culture » qui existe aux états unis euh, qui n'a de cesse évidemment d'essayer d'imposer sa nouvelle religion. Euh, mais qui se rend compte, évidemment, que de modifier euh, la composition de cette Cour suprême n'est pas si simple, puisqu'on le sait, ces gens, euh, ces juges sont nommés à vie, euh, et que, voilà, la plupart d'entre eux, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus âgés, mais enfin, il y en a trois qui ont été récemment nommés par Donald Trump, justement, qui sont jeunes, donc l'âge moyen de cette Cour suprême euh, s'est réduit, et ceux qui sont plus âgés, je pense à Stephen Breyer en en particulier, qui est un des juges à gauche, justement, un des trois juges juifs, je pense, à la Cour suprême, mais qui est l'un des juges progressistes, ou dit-progressistes, même si lui réfute cette, ce qualificatif, est le plus âgé d'entre eux, il a 80 ou 81 ans, et il est maintenant soumis à une très forte pression pour démissionner, euh, pour éviter que ne se reproduise ce qui s'était produit sous Trump, qu'avec euh, Ruth Bader Ginsburg qui était décédée lorsque Trump était encore au pouvoir, ben que Trump ait pu nommer à travers ce, ce décès un troisième juge conservateur. Donc ils veulent éviter ce risque-là si jamais un président conservateur devait revenir au pouvoir dans quelques années euh, et donc mettre une pression considérable sur Breyer pour qu'il démissionne. Mais au-delà de ça, au-delà de cette pression, ils ont également pour objectif d'essayer de changer la composition de cette cour, d'augmenter potentiellement le nombre de juges pour effectivement trouver un autre moyen de rééquilibrer euh, cette cour. Euh, C'est ce qu'on appelle le stacking of the court. On sait que ça fait des mois qu'ils poussent pour ce dispositif. On sait que Biden a fait des déclarations où il euh, déclarait ne pas être très favorable à ce dispositif. Sauf que sous la pression évidemment de son aile gauche, euh, il a décidé maintenant qu'il est président de nommer une commission. Je pense qu'il y a 36 membres de cette commission, plus ou moins bipartisans. Oui. Je ne connais pas les, les membres de Moins que plus. Peut moins que plus probablement. Enfin, une commission chargée d'étudier le sujet. Ils ont, je pense, six mois pour ça. remettre leur ouvrage. Euh, euh, donc, et tout est ouvert à la discussion. Le nombre de juges, la durée du mandat, le, la procédure de nomination et d'élection. Enfin... La totalité du sujet est ouverte, euh, et donc est-ce que ça anticipe, Isaac, euh, cette commission euh, d'une tentative effective de radicalement
2: changer euh, le, le fonctionnement de la démocratie américaine Ah, l'ambition c'est de la changer L'ambition, c'est de se débarrasser de la Cour suprême telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Rappelez-vous ce que Barack Obama, qui reste encore, qui reste le maître spirituel du Parti démocrate, hein, je veux dire, son influence est considérable. Il avait dit pendant la campagne électorale euh, que, la, euh, que la Cour suprême telle qu'elle existe, c'est une relique de Jim Crow. Jim Crow relique. C'est quelque, quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est un, un héritage d'une époque où la discrimination était, euh, était légale, existait. Et donc, il faut se débarrasser de cette relique. Ça, c'est le maître mot. Est évident, rappelez-vous, pendant la campagne électorale, Joe Biden, lorsqu'il était pressé de répondre à la question de savoir s'il voulait élargir la Cour suprême, il évitait chaque fois de répondre à cette question, parce que c'est une question véritablement centrale. C'est même la clé, c'est l'architrave de... Euh, L'architecture euh, euh, politique américaine, euh, si vous la changez, euh, eh bien tout change. Nous disions la semaine dernière, rappelez-vous, que, que les démocrates cherchaient à supprimer le filibuster, c'est-à-dire euh, cette obligation qui, euh, euh, qui exige une majorité qualifiée de 60 sénateurs sur 100 pour pouvoir adopter une loi. Et que les démocrates voulaient la supprimer de manière à pouvoir faire passer leur loi, puisqu'ils ont une majorité aujourd'hui au Sénat de 50, plus le vice-président, la vice-présidente, qui ferait 51. Et donc, ils cherchent à supprimer le filibus. Nous avions conclu notre, notre débat sur cette question la semaine dernière en disant, oui, mais il y aura toujours un recours à la Cour suprême. Sauf qu'à partir du moment où vous supprimez le filibuster, vous pouvez élargir la Cour suprême. Vous pouvez l'élargir et mettre quatre nouveaux euh, euh, juges qui seront progressistes et qui feront pencher la balance... Euh, en faveur du euh, parti euh, au pouvoir, ce qui fait que le recours à la Cour suprême, eh bien, il n'aboutirait pas, puisqu'il serait, re, serait rejeté, ce recours. Et donc, tous les changements seraient, euh, seraient actés. Donc, on voit combien cette euh, ambition, elle est centrale dans le mandat de Joe Biden et du Parti démocrate. C'est évident, pour l'instant, c'est un habillage, c'est une manière d'avancer masquée. On en commissionne un problème, mais on connaît l'ambition euh, de Joe Biden, on connaît également la pression du, du, euh, du courant radical au Parti démocrate. Il s'agit de se débarrasser de la Cour suprême telle qu'elle existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture politique américaine repose sur la Maison Blanche, sur le Congrès, les deux chambres, et sur la Cour suprême. Ça fait 150 ans que la, la Cour suprême fonctionne avec 9 juges. 150 ans. Vous imaginez aujourd'hui, on en rajouterait 4, on passerait donc à 13, les républicains reviennent au pouvoir ce sera extrêmement difficile si euh, toutes les lois voulues par les démocrates sont passées. Ben, ils vont rajouter au, à leur tour 4 et on va passer à 17. On arrivera comme ça à une centaine de, de, de juges à la Cour suprême et son autorité en sera considérablement affaiblie. Lorsqu'on questionne les Américains sur le point de savoir quel est leur regard sur la Cour suprême, ils veulent qu'elle reste telle qu'elle. Mais on sait bien que le parti au pouvoir, pour l'instant, n'a que faire de ce que pensent le, euh, les Américains. J'en prends pour preuve, par exemple, euh, cette réforme des lois électorales en Géorgie, où on voudrait... Euh, euh, réactualiser l'obligation de présenter une euh, pièce d'identité pour pouvoir voter. Une euh, disposition qui est considérée comme raciste par euh, les démocrates, alors qu'elle est d'application dans 34 États euh, à, américains. De nombreux démocrates, de nombreux États tenus oui, par les démocrates. Vous avez raison, absolument euh, donc, on voit l'ambition des, des démocrates, c'est de, de passer outre la volonté des Américains qui disent pourtant que, eh bien, on veut que la Cour suprême reste la même, on veut à 75% des Américains que chaque électeur puisse, doive présenter, pardon, une pièce d'identité, donc... Euh, les intentions, ou en tout cas les, les intentions de, de, de la population américaine sont claires sur ces sujets. Ça n'empêche pas pour, euh, pourtant le, le président américain de constituer une commission pour rendre un avis dans les six mois, c'est-à-dire on sera au mois d'octobre, octobre-novembre, euh, octobre et puis euh, on va voir, on va chercher à passer en force du côté démocrate.
1: Je crois que le maître mot, et vous l'avez prononcé, c'est celui de confiance. Oui. Pour qu'une démocratie fonctionne bien, effectivement, il faut un bon équilibre des pouvoirs entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Et la Cour suprême a mis longtemps, d'ailleurs, à gagner ses galons. Hein, Ce n'était pas gagné d'avance. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est une Cour euh, qui est euh, fédérale, euh, qui a des Cours suprêmes au niveau de chacun des États, et qu'elle a mis de nombreuses années à s'imposer oui. au public américain. Hein, il y a une... Euh, on peut rappeler que dans les années 50 lorsqu'on essayait justement de se débarrasser de ces lois ségrégationnistes et raciales de l'époque qui existaient aux états unis jusque dans les années 50. Même 60. Le premier état euh, où euh, ce genre de, de problématique a été traité au niveau de la Cour suprême, c'est l'état d'Arkansas. En Arkansas, je crois, en 1954, je pense ou 56, 1956, neuf étudiants noirs euh, ont voulu s'inscrire dans une école blanche enfin blanche dans une école où les noirs mmh. étaient interdits euh, et euh, pour tester si je puis dire le système et forcer des décisions juridiques euh, ils ont été reboutés au niveau de l'État au niveau de la Cour suprême de l'Arkansas et donc c'est remonté à la Cour suprême fédérale américaine euh, qui euh, s'est prononcée en faveur heureusement en faveur de ces neuf étudiants noirs euh, mais il faut savoir que la Cour suprême ne dispose d'aucun moyen pour euh, exécuter ces, euh, ces jugements. Il faut donc euh, qu'elle se repose sur les autres branches
2: du pouvoir pour les exécuter. Il faut qu'elle ait une autorité reconnue.
1: Exactement. Et euh, le cas échéant, euh, le gouverneur de l'Arkansas a refusé d'accéder de, de, à la demande de la Cour suprême, appelé la garde nationale de l'Arkansas pour euh, ce, empêcher ces élèves noirs de rentrer dans cette école, c'était la situation dans les années 50. Donc on voit que la, dans les années 50 la Cour suprême américaine, il n'y a pas si longtemps que ça euh, n'avait pas une, une autorité aussi forte qu'elle ne l'a aujourd'hui. Il a fallu in fine, et ça a été assez long, l'intervention du gouvernement fédéral américain, c'était je pense Eisenhower à l'époque, oui, euh, qui a longtemps hésité, mais qui a finalement décidé de dépêcher une brigade militaire, une des plus prestigieuses, celle qui s'était révélée comme très prestigieuse dans la Deuxième Guerre mondiale, pour venir à intervenir au risque d'une mini-guerre civile, j'exagère un petit peu, mais on voit bien que ça a mis longtemps pour cette Cour suprême de s'imposer. Aujourd'hui, elle a acquis effectivement ses lettres de noblesse et de faire ce que voudrait faire Joe Biden serait... Évidemment, catastrophique. désastreux et catastrophique pour sa réputation.
2: Ah, on se trouverait, dans un, on se trouverait face à des États-Unis qui ne ressembleraient pas du tout aux États-Unis que nous avons connus jusqu'à présent, ça c'est clair. Mais ce n'est pas la première tentative hein, de pacte courte, d'élargir la Cour suprême. Déjà, Franklin Roosevelt s'y était essayé lorsqu'il était président des États-Unis. Je parle des années 40. Et ça avait échoué. Ça avait échoué parce que euh, il y avait eu une levée de boucliers bipartisane contre cette euh, contre cette volonté. Mais aujourd'hui, les, les, euh, la pression du courant radical dans le Parti démocrate est telle. Et d'ailleurs, cette commission qui a été constituée par Biden, c'est une manière de les satisfaire, en tout cas de les calmer. Je ne sais pas ce que ça va euh, ce que ça va féconder cette euh, cette commission. Mais en tout cas, à avoir. Euh, à voir les décisions qui sont prises jusqu'à présent par cette administration, tout laisse penser que l'intention est de se débarrasser de la Cour suprême telle qu'elle existe, qu existe aujourd'hui. Je rappelle ce mot de Barack Obama, c'est le plus important, il faut se débarrasser de cette relique héritée des lois Jim Crow.
1: Alors parlons un petit peu d'Europe. Oui euh... On est tous ici en Belgique au courant de, du fameux Sofagate. Hein, J'apprenais le terme Sofagate, je ne le connaissais pas jusqu'à ce que vous me l'appreniez. Mais euh, bon, c'est malheureusement notre Charles-Michel national qui s'est tristement illustré lors d'une visite avec euh, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la commission, Charles-Michel, président du Conseil européen, lorsqu'une visite qu'il qu payait à Erdogan, à Ankara. Je pense qu'on l'a tous vu... Euh, le déplorable spectacle euh, de Charles Michel qui semblerait-il se soit précipité pour occuper le seul siège qui restait à occuper oui. à côté de celui de l'empereur Erdogan, euh, d'abord laissant euh, Ursula von debout et un petit peu euh, pantoise, et puis finalement elle s'est assise sur le fameux sofa qui était à sa disposition. Euh, donc euh, vraiment une crise protocolaire, mais plus que ça évidemment, c'est une, une véritable. Politique. Insulte. C'est un affront. Euh, un affront d'Erdogan à l'Europe. Alors Isaac, que, que penser euh, de ce... De, ce de, 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 de cette
2: triste histoire Oui, cette pantalonnade. Ouais. C'est un, euh, un triste spectacle. Vraiment, un triste... Euh, lamentable. Il n'y a pas de mots pour censurer le comportement de, de Charles Michel et de Ursula von der Leyen dans une moindre mesure. Parce qu'elle a été victime de la goujaterie de l'ancien Premier ministre belge. Je veux dire... On les voit rentrer dans la pièce, dans la salle du trône, on ça comme ça. Euh, Van est en tête. Elle est devant Charles Michel. Et puis on voit Charles Michel, lorsqu'il avise qu'il n'y a que deux trônes, qu'il n'y a que deux grands fauteuils, et euh, eh bien on le voit presser le pas et puis se précipiter vers ce fauteuil et s'y asseoir, même pas s'y asseoir, pratiquement s'y coucher y étendre les jambes, et puis euh, questionner du regard euh, euh, Ursula von der Leyen, qui reste euh, euh, debout et qui fait un <rire> « comme ça pour attirer l'attention de ces deux goujats qui sont face à elle, et qui lui a dit « et moi, qu'est-ce qu'on a prévu pour moi ?» Et là, on va, on va lui euh, la prier de s'asseoir dans un sofa face à un ministre, face au ministre des Affaires étrangères turc Alors, c'est un affront, c'est une insulte pour les institutions européennes, euh, c'est un comportement déplorable de, euh, Charles de Charles Michel, qui s'est montré euh, comme un histrion de toute petite envergure et qui, en, et qui en plus, s'est comporté comme, euh, comme un goujin. Et quand il s'est euh, assis, euh, avait plus l'air de se coucher, au sens euh, figuré du mot. Et donc, c'est un spectacle déplorable, une injure à l'Europe, une injure aux femmes aussi, mais pas principalement. C'est important, ça, aussi. Parce qu'il faut savoir que la Turquie avait dénoncé euh, cette, euh, convention cette, de cette Convention des de pro Protection des Femmes. Signée à Istanbul. Signée à Istanbul, d'ailleurs, qui s'appelle la Convention d'Istanbul. Et donc, quelle meilleure manière d'injurier toutes les femmes du monde en, en laissant la présidente de la Commission européenne euh, dans cet embarras Alors, on dit euh, que c'est un problème de protocole. Pas du tout, parce que dans les précédents attelages européens qui s'étaient rendus à Ankara, je pense à Tusk lorsqu'il était président du Conseil européen et à Juncker lorsqu'il était président de la Commission, il y avait trois fauteuils parfaitement égaux. Donc, ça n'est pas du tout euh, un, une, un malentendu protocolaire, c'était tout à fait volontaire, cette euh, ambition de la Turquie d'humilier l'Europe. Et le pire, dans cette affaire-là, ce n'est pas Erdogan. Erdogan, il est dans son rôle. Lui cherche à humilier, il a réussi. Mais c'est l'Union européenne. L'Union européenne, par ses deux représentants, aurait dû, je, aurait dû se lever ensemble et quitter la salle et quitter cette réunion. Alors ils disent on n'a pas voulu sacrifier le fond pour la forme. Mais le fond est dans la forme. Il est dans la forme, précisément, et c'est ce qu'on a vraiment du mal à comprendre. On n'a rien à partager avec un, potent avec un potentat de ce calibre-là, un dictateur de ce calibre-là, qui cherche par tous les moyens à humilier l'Europe. La seule manière digne de répondre à cette volonté d'humilier les institutions européennes, c'était de sortir de concert. C'était pour Charles Michel ou bien de céder sa place, mais là, il n'aurait rendu que justice à la femme, mais surtout il aurait rendu justice aux institutions européennes en sortant de concert avec Ursula von der Leyen de la salle et en faisant ainsi comprendre aux autorités turques qu'on ne traite pas comme ça 400 millions de citoyens européens.
1: Et Ce n'est pas la première fois que l'Europe se fait humilier, puisque, euh, il y a quelques semaines, je pense, le représentant des affaires étrangères européens, si je puis dire, oui. Joseph Borrell, ne fait... pas le nommer, s'était fait également humilier en Russie, à Moscou, tout à fait. par Lavrov, euh, dans un contexte un petit peu similaire.
2: Non, une Union européenne euh... qui ressemble de plus en plus à un paillasson.
1: Oui, tout à fait. Et donc, mais euh, Ça veut probablement dire qu'il faut arrêter de nommer des seconds couteaux à ces postes importants. Il serait temps, je pense, pour l'Europe, Hein, de, de nommer des, des, des personnalités de très haut calibre capables peut-être de, de porter ce projet vers de nouveaux horizons.
2: Alors, il suffit, alors de haut calibre, oui, vous avez raison, ce serait, ce serait bienvenu plus que jamais pour venir au secours d'un projet européen qui décidément prend l'autre partout. Et euh, le Brexit a déjà euh, infligé un coup terrible aux projets européens. Et puis, euh, la gestion du Covid par les autorités européennes a été pour, pour le moins euh, critiquable. Ce qui s'est passé à Ankara euh, euh, ajoute encore à, ce, euh, à cette situation, à cette situation absolument, absolument déplorable. Alors, des personnes d'envergure, sur un plan politique, certes, mais surtout, qui a un sens de la dignité un peu de dignité. On ne leur demande même pas une hauteur de vue politique, simplement de la dignité. De la dignité, se lever. Quelqu'un vous crache à la figure, la seule chose, il ne s'agit pas d'avoir un rapport au monde particulièrement élevé, simplement avoir un sens de la dignité élémentaire. Et lorsqu'on injurie d'une façon si grossière, non seulement les représentants de l'Union Européenne, mais tous ceux que ces deux personnalités représentent, c'est-à-dire je répète, 400 millions de citoyens, la moindre des choses... L'évidence la, la plus élémentaire consiste à se lever et à provoquer un clash politique, un clash diplomatique. On ne partage rien avec une crapule comme ça.
1: Isaac, nous ne pouvons qu'abonder dans votre sens et en abondant dans votre sens, nous allons également céder la parole
2: voilà, à Ashley. Qui, euh, qui et nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine.
1: Et nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci bien et bonsoir à tout le monde.